0: Muy buenos días y bienvenido a la mañana de LGN Radio, tu casa que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy si tú quieres. Estamos a 23 de diciembre de 2021, es jueves, y te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio en el corazón de Leganés, sonando a través de nuestra web lgnradio.com y de nuestra aplicación, que es gratuita y que te puedes descargar desde tu dispositivo iOS o Android. Si no llegas a escucharnos en directo o si quieres volver a escuchar cualquier programa tienes todos los podcasts disponibles colgados en ebooks y en spotify puedes ponerte en contacto con nosotros y seguirnos a través de las redes sociales, estamos en facebook en instagram y en twitter y también a tu disposición a través de nuestro correo electrónico redacción y también a través de whatsapp, este es el teléfono 676 352 760 encantaría que participases, que nos des tu opinión o que nos pases tú mismo cualquier información sobre la que quieras que nos hagamos eco. Te repito las vías de contacto, redacción arroba y nuestro WhatsApp 676 352 760. Yo soy Almudena Jiménez, muy buenos días otra vez. vamos a comenzar el boletín de noticias eh, nacionales, autonómicas y municipales. Y a las 12 llegará Alberto Gasco para hacer de la actualidad su propia contracrónica. A las 12 y media, muy capaces, el programa oficial de la Fundación Espera. A la una de la tarde, actualidad musical, todos los éxitos en Lo Vas a Huir. Seguimos con programación y a las 3 de la tarde llegará Marisol Serrano con su programa ¿Y si me lo cuentas? A las 3 y media, Amor Resiliente con Patricia Sánchez, que te habla de cómo ser feliz en pareja a través de una peli muy navideña, de Holiday. Y a las 4 de la tarde comenzamos la contraportada, las tardes de Globo FM y LGN Radio en el 99.3 ...para toda la Comunidad de Madrid... ...puntuales arrancamos con un boletín de noticias... ...autonómicas y locales... ...y justo después... ...a las cuatro y media... ...hablamos hoy con Miguel Ángel Recuenco... ...el portavoz del Partido Popular... ...en el Ayuntamiento de Leganés... ...y también es diputado en la Asamblea... ...de la Comunidad de Madrid. A las cinco comenzará Amade en las Ondas... ...el programa oficial de la Asociación Madrileña... ...de Atención a la Dependencia... ...y a las cinco y media... Info Residencias, es grande ser mayor. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Y esto que te voy a contar ahora son las noticias que también tuvieron lugar un día como hoy, un 23 de diciembre. En 1910, el gobierno de Canalejas aprueba la ley del candado, que impide el establecimiento en España de nuevas órdenes religiosas sin la autorización expresa del Consejo de Ministros. En 1932, España promulga la ley de impuestos sobre la renta. En 1938, tropas franquistas entran en Cataluña tras romper las líneas republicanas en diferentes puntos en la Guerra Civil Española. Y en el año 1986, el avión experimental Voyager completó el primer vuelo sin escalas alrededor del mundo sin repostar combustible, ya que aterrizó con seguridad en la base de la Fuerza Aérea Edwards en California. Una breve pausa para escuchar la canción Déjame Ser de el onubense Manuel Carrasco y volvemos en unos instantes con la información nacional a través de los titulares que nos deja hoy la prensa nacional y puede que no tenga las ganas
1: para hablarlo contigo y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo, y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. Que tienes que nunca te supe cómo descifrar, que quieres, me gusta, tu loca manera de amar, déjame ser mi canción, déjame ser. Déjame ser bandera blanca Para rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz Déjame ser tu capital. Déjame ser la cruz del mapa Donde puedas regresar Si vas a preguntarme de nuevo Créete la respuesta Si vas a dispararme con hielo que me resguarde me rompes y me elevas de pronto con un beso en la hoguera si vuelves a mirarme a los ojos verás cómo me arde que tienes que nadie te supo como descifrar. que Somos distintos, pero nuestro instinto consigue enredarnos. Contigo siempre prefiero perder para ganar tu sonrisa después. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Y enfadarte contigo todo lo que quieras, arrastrarme a peligro cuando lo prefieras. I'm tired.
0: Comenzamos este informativo haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy y arrancamos con el diario El Mundo. Pedro Sánchez agrava el desconcierto al exigir las mascarillas al aire libre.
2: Mañana mismo celebraremos, como he dicho antes, un consejo de ministros extraordinario para aprobar las siguientes medidas. En primer lugar, una de las medidas que cuenta con un amplísimo consenso por parte de todos los presidentes y presidentas autonómicos que han venido refiriendo a lo largo de los días previos a la celebración de la conferencia de presidentes y que además han explicitado en la conferencia de presidentes, que es el uso de la mascarilla obligatoria en el exterior. Se mantiene la obligatoriedad en interiores y también en espacios abiertos al público. Vamos a incorporar unas salvedades cuando, por ejemplo, uno esté haciendo deporte o también cuando estemos en espacios naturales, ya sea el monte, ya sea la playa, y evidentemente pues estemos solos o estemos con eh, bueno, pues nuestra unidad familiar o estemos con alguien que no sea nuestra unidad familiar, pero con una distancia de 1,5 metros.
0: Los presidentes autonómicos reclaman más fondos y cobertura legal para frenar esta sexta ola. El uso exterior de la mascarilla no lo avalan los expertos. El país, el Instituto Nacional de Estadística, revisa seis décimas al alza el crecimiento del PIB del tercer trimestre hasta el 2,6%. El tirón del consumo y el buen comportamiento de las exportaciones explican el acelerón. A veces la ley de residuos permitirá multar por formar en la playa con hasta 2.000 euros. El Congreso vota hoy la normativa que prohibirá plásticos de un solo uso y creará un impuesto al vertido. La razón, las víctimas denuncian ante la Fiscalía que el acto de Sortu exaltó el currículum delictivo de Miquel Ancha. La dignidad, dignidad y justicia... Reclama en la Audiencia Nacional que se abran diligencias y se cite a declarar a los organizadores y a los participantes activos en la polémica concentración de apoyo. El diario.es: gobierno patronal y sindicatos ultiman el acuerdo de la reforma laboral con la subcontratación como último escollo. El gobierno, los sindicatos y empresarios tratan de salvar el último escollo en la negociación de la reforma laboral, la subcontratación. La intención de las partes es cerrar el texto legislativo esta mañana, ya que los agentes sociales han convocado a sus cúpulas para intentar vetar, votar el preacuerdo dentro de sus organizaciones. El confidencial El Fondo Monetario Internacional vuelve a señalar el cabo suelto de las pensiones. El organismo apunta al mal endémico de las políticas sobre pensiones en España al denunciar que la reforma de Escriba antepone lo aceptable a la sostenibilidad del sistema. Voz Populi, y mensaje de Zartuela al personal de la casa. El emérito no viene. La confirmación llegó en la tarde del viernes, apenas unas horas después de la reaparición de Juan Carlos I en Abu Dhabi, viendo el partido de Rafa Nadal. El independiente, el actor Antonio Resines ingresado en la UCI por COVID-19. El actor, que cuenta con las tres dosis de la vacuna del coronavirus, se encuentra estable en la unidad de vigilancia intensiva y no está intubado pese a necesitar algo de oxígeno. Infolibre, el Gobierno tendrá lista en enero una ley contra la trata Partido Socialista y Unidas Podemos han iniciado los trabajos preliminares para consensuar un texto que incluirá un plan de inserción sociolaboral para las víctimas y las mujeres en contextos de prostitución. Los socialistas han presentado enmiendas a la ley del solo sí es sí con el objetivo de endurecer el articulado relativo a la prostitución. En el periódico de España terminamos este repaso a la prensa nacional los laboratorios privados cuadruplican la demanda de pruebas COVID ante la Navidad. Coincidiendo con el desabastecimiento de los test de autodiagnóstico en las farmacias y el nuevo colapso en atención primaria, hay cadenas que ya admiten que han multiplicado hasta por cuatro la realización de estas pruebas, cuyo precio medio en el caso de las PCR ronda los 80 euros y los 30 si se trata de un test rápido. La espera para poder realizarse una prueba del coronavirus en algunos establecimientos de Madrid puede ser de hasta tres horas. A los centros les sorprende la alta positividad que se están topando por la variante Omicron. Si, se, si hace un mes era esta alta positividad del 3%, ahora lo es de un 15%. Consejo publicitario, un poco de música y volvemos en unos instantes con la información autonómica y de los municipios. DeFers, profesionales de la construcción para empresas y particulares, especialistas en reformas, interiorismo y decoración. DeFers, estudiamos tu proyecto y te asesoramos acompañándote en todo el proceso. DeFers, máxima calidad. Infórmate en deFers.com.
3: que se genera en un instante Juegas fácil y no soy tu ganador Reconozco que me siento No caerían tus manos sé que no le... Si tus labios me provocan adicción y tu movimiento puede dominarme, tú querías ser mi centro de atención. Y yo caía en tu forma de mirarme. Hubiera jurado que no caería en tus manos sé que no divino... le
0: son las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid, que habilita puntos de test de antígenos separados de las urgencias en 15 hospitales públicos. Se han habilitado desde este miércoles puntos para la realización de test de antígenos en hospitales públicos de la región, en circuitos independientes de los servicios de urgencias de forma gratuita y sin cita previa y exclusivamente para quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19. Atención, este operativo sanitario no está dirigido a la población asintomática o a contactos estrechos de casos positivos. Es importante que tengan en cuenta esto. El objetivo de esta iniciativa es atender al aumento de demanda de los ciudadanos que realmente necesitan someterse a estas pruebas diagnósticas, pero sin interferir en la actividad ordinaria de los servicios de urgencias de estos centros sanitarios públicos que están realmente saturados. Les contamos más. La medida ha arrancado esta misma tarde, en la tarde de ayer, en los hospitales de La Princesa, en Madrid, en Ares, eh, Coslada, Infanta Leonor, en Madrid, Sureste, Arganda del Rey y Fonlabrada. Desde el día de hoy, desde este jueves, lo van a hacer los hospitales de La Paz, en Madrid, el 12 de octubre, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, el hospital de, Torrejor, de Torrejón, el Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, el hospital de Alcorcón y también el de Getafe. Asimismo, desde este próximo viernes... Se unirán a esta estrategia el Hospital Clínico San Carlos, el Infanta Cristina de Parla. En total son 15 hospitales públicos distribuidos por la Comunidad de Madrid. Y también, muy atentos a esta noticia, no habrá test gratuitos en farmacias entre el 24 y el 27 de diciembre. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha denunciado este miércoles que en algunas farmacias de la región... Se han producido situaciones de tensión por el reparto de test de antígenos gratuitos a los madrileños y ha subrayado que el, go el gobierno regional debería haber garantizado el suministro de estas pruebas autodiagnósticas. El ayuntamiento ha contratado un laboratorio privado para hacer test PCR ante la avalancha de contagios entre policías y demás funcionarios. El ayuntamiento ha contratado este laboratorio para la realización de test PCR ante la avalancha de contagiados por COVID entre sus policías, bomberos y administrativos. Incluso el alcalde de Almeida también se ha contagiado. En unidades de distrito como Tetuán ya hay más de 30 agentes contagiados e igual ocurre en otros distritos como Carabanchel o Villaverde. Este refuerzo se produce debido a que el Laboratorio Municipal Dependiente de Madrid Salud realiza un, más, un máximo de 180 PCRs diarios y ahora mismo se necesitan hacer más pruebas debido a la incidencia de la sexta ola en la región que ha alcanzado este miércoles más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y ha sido detenido el hombre que apuñaló a un niño de 7 años en un colegio de Madrid. La Policía Nacional ha detenido este miércoles al hombre que presuntamente agredió con un arma blanca en el cuello a un niño de 7 años en la puerta del colegio Hastings School en el distrito madrileño de Chamartín. Este individuo, kosovar de 32 años y con antecedentes en Reino Unido, ha sido arrestado hoy miércoles en torno a las cuatro y media de la tarde en la calle de Victoria, situada en el Distrito Centro de Madrid, tras una investigación llevada a cabo por agentes del Grupo 5 de homicidios. El presunto agresor había llegado a España el 2 de diciembre, tan solo ocho días antes del ataque, según han informado a la agencia F-Fuentes de la Investigación. Estos investigadores creen que eligió al niño al azar... ...ya que sufre problemas mentales. Y Manolo Santana y Verónica Forqué van a tener una calle en Madrid. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad... ...de todos los grupos otorgar los nombres de la actriz Verónica Forqué... ...y del tenista Manolo Santana Sendas Calles de la capital. La proposición para poner el nombre del tenista a una calle... ...fue presentada por la concejala delegada de Deporte del Ayuntamiento... ...Sofía Miranda... ...y recibió una enmienda transaccional por parte del Grupo Mixto... ...para incorporar también una calle para Verónica Forqué. En Fuenlabrada, la ciudad se ha reunido... ...se ha reunido, perdón, en la ciudad la Comisión COVID... ...para analizar medidas ante los contagios. El Gobierno local de Fuenlabrada ha decidido convocar este jueves... ...a la Comisión Municipal de Coordinación COVID-19... ...para estudiar la situación actual y analizar las posibles medidas a adoptar en los próximos días, marcados por eventos multitudinarios de la Navidad. El motivo no es otro que el importante incremento de los contagios registrados en los últimos días, tanto en la ciudad como en toda la región. Fuenlabrada ha experimentado en la última semana una subida de la incidencia de la COVID en todos los distritos con Castilla-La Nueva, registrando una tasa de 718 casos por cada 100.000 habitantes, en ambos casos, Loranga y Cuzco rozando los 600. Y en Leganés, esta Navidad finaliza la sustitución de ventanas y persianas en 32 colegios públicos. Para esta actuación, el consistorio ha destinado más de 13 millones de euros, un proyecto que ha contado con la cofinanciación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, los fondos FEDER. Esta inversión ha permitido también sustituir las calderas y sistemas de eficiencia energética en nueve colegios y escuelas infantiles de la ciudad. Terminamos este boletín informativo en nuestra emisión digital lgnradio.com y en nuestra aplicación, que ya saben que es gratuita y que se la pueden descargar, tengan el